0: Amigos, comadres, compadres, champiñones, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Real con tu amigo Sergio Tejeda. Muy contento, muy feliz de estar con ustedes otro día en otra aventura más. Y por supuesto, pues el día de hoy, como en otras ocasiones, no vamos a hablar de noticias de lo que está pasando en el mundo, sino que vamos a tener a una invitada, nada más y nada menos, desde la ciudad del sol, desde el estado dorado, que le llamo, no el estado dorado, es California. Estoy refiriéndome nada más y nada menos que a Florida y desde Miami. Tenemos ahí a Jazz Giraldo. ¿Cómo estás, Jazz? Bienvenida. Bienvenida.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Sergio, yo aquí feliz, aquí pensando en los champiñones. ¿Quiénes son Exacto. los champiñones?
0: Los champiñones son <risa> todos aquellos que escuchan y que ven este podcast, porque pues son unos champiñones. ¿Tú sabes de dónde viene el champiñón? No me refiero a la, a la verdura, sino la palabra champiñón para nosotros los mexicanos es campeón. Los campeones, ah, nada más que hay que cambiarle a que sea champiñón, para que sea más champion. original, ¿no? Exacto, champions. viene de champion. Champions. We are the Champions. ¿Cómo estás, Jazz? Qué gusto verte. Y bueno, después de tanto tiempo que te fuiste de Los Ángeles, ahora a la ciudad de Miami, cuéntame cómo estás, por favor, cómo te trata allá el estado de la Florida.
1: Bueno, me trata muy bien, extraño muchísimo eh, el clima seco y me estoy otra vez acostumbrando a la humedad de la Florida, pero me siento muy bien porque igual aquí tengo a mis hermanos hispanos en mayoría en esta ciudad, entonces me siento como en casa.
0: Muy cerquita de Colombia. Bueno, oye, y, y hablando de cerquita de Colombia, pues tú eres colombiana. Estábamos hablando hace un ratito tú y yo, antes de empezar a grabar, acerca de lo que pensamos, eh, de las costumbres ¿no? que tenemos muy similares en América Latina. En el caso de tú, Colombia y yo, México Acerca de los apellidos Cuando te casas como mujer ¿Tú qué opinas? O sea, ¿qué opinas tú? No, ¿qué opina la demás gente? Tú, Jazz, ¿qué opinas acerca De cambiarse el apellido Una vez que contraes nupcias Que te casas con alguien?
1: Mira, me parece algo muy romántico Yo sé que en tu opinión No, no, no es lo mismo Pero me parece algo romántico Me parece que tener el núcleo De la familia Todos con el mismo apellido Es algo... Eh, no sé, que se siente que hay más unión eh, eh, y, y vas a muchos lugares, por ejemplo en el hospital, hace dos meses que tuve a mi hija nos preguntaron eh, el apellido, están casados legalmente, ¿cuál es tu apellido? Y siempre me ponen en jaque Marte porque no yo, okay, no, no, tengo el apellido de mi esposo, eh, no sé y lo estoy dudando, lo que pasa es que me gusta también muchísimo mi apellido Giraldo, me encanta mi apellido hispano. Me siento orgullosa de ser hispana y, y, y adquirir el apellido de mi esposo, que es Mogadam, eh, me haría más eh, del Medio Oriente. Entonces estoy ahí como en ese dilema, en ese dilema, no sé. Cambiamos pronto, por qué? digamos.
0: Mira, tú, yo, fíjate Agua. que tú dijiste un punto que sí se más interesante. Es como familiar, como el núcleo de la familia, la familia Ramírez, ¿no? Y ya llega toda la familia Ramírez. Pero fíjate, yo estoy en contra, te voy a decir por qué. Porque siento que es como una marca a las mujeres como a las vacas cuando les ponen el sello así en el rancho, cuando dicen ya esta es mi propiedad, así es de que si alguien me la quiere robar, yo sé cómo la voy a recuperar obviamente esta analogía pues está muy locuchona, porque a final de cuentas no es como que te están marcando pero ¿sabes por qué estoy yo en contra? porque tú como mujer todas las mujeres, pues son independientes, son individuales no, no por el hecho de que te casas con alguien, creo yo que pasas a ser propiedad. Yo lo veo más como una cosa de propiedad, ¿me explico? Como yo que bueno, ya tengo el título, equipo. ya tengo el título, ya la compré, así es de que pues ahora ya es mía. <risa> 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 yéndome yéndome a, la, a la parte extremista.
1: Eres. Sí, la verdad sí. De, suenas un poco feminista. Somos, somos yo soy feminista muy feminista,
0: yo. yo soy muy feminista. Sinceramente, créeme lo que no vas a conocer a alguien más feminista que yo. ¿Por qué? qué Porque bueno. sí creo muchísimo en la igualdad del hombre y la mujer. Yo creo que, yo, yo sinceramente te lo digo, siento yo el, digamos, el, el poder de poderlo decir en el sentido de que si un hombre se porta de cierta forma con una mujer, para mi gusto la mujer tiene el derecho de portarse de igual manera con el hombre. ¿Por bueno, qué no? En
1: este punto sí, en este punto sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí vamos a entrar en, en otro tema de discusión y esto se va a poner en Oye, y la, la
0: fiesta <risas> está buena, ¿no? Ahí en tu departamento, ya escuché, tum, tum. se escucha los vecinos ahí con, con su música, me todo encanta. lo que da. Vamos, vamos, encanta, a, vamos a darles, ¿cómo se dice? Eh, eh, batalla con nuestra propia música también, ahí está. Oye Jazz, bueno el día de hoy te invité porque me gustaría hablar y tocar el tema que creo que es muy pero muy interesante el saber de qué te arrepientes porque uno tiene muchas cosas que pues generalmente después de cierta edad sobre todo como vas avanzando, como vas cambiando, como vas creciendo en la vida pues tu mentalidad va también cambiando, no no quiero decir sí. vas madurando, no, no tienes la misma mentalidad de 10, 15, 20, 30 años y más adelante. Porque ya ves la vida de una forma totalmente diferente. No te voy a preguntar tu edad. Dicen que a las mujeres no se les pregunta si la quieres decir perfecto. Tranquilo. Pero tranquilo. déjame te pregunto a ti a esta altura de la vida que ya eres mamá de dos hijos... Niño o niña o son los dos, este, recuérdame.
1: Niño y niña.
0: Tienes uno y uno. A esta altura uh -huh. de la vida, cuando ya eres toda una mamá hecha y, y hecha y bien hecha y a, con, casada con esposo, ¿hay algo de lo que tú te arrepientas que hayas hecho y que digas, bueno, sí, la verdad, me gustaría regresar al tiempo, 15 años, 20 años, y poder cambiar este error o estos errores que cometí?
1: Sí, sí, tengo varios. Uno de ellos es que... Salí con personas que digo, Dios mío, pero yo cómo pude haber salido con este tipo? A mí qué me pasaba? <risa> ¿Quién era esa? Cómo pude haber hecho? Cómo pude haber llegado tan bajo?
0: <risa> ¿Y, y cuando cuando dices que te arrepientes es porque uh -huh. ves cómo son hoy en día o por lo que tú hiciste con ellos en su momento?
1: Porque veo quiénes son en verdad como personas y, y uh -huh. qué clase de, de hombres eras, entonces que eran. Entonces digo ¿Cómo pude haber llegado yo tan bajo a ponerme en una situación de esas que me trajo tanto sufrimiento, me trajo tantos problemas? Eh, de eso me arrepiento, pero me arrepiento de otras cosas más también. Me arrepiento eh, a de, ver. Haber, de Ahí están los amores. Bueno, ¿Ya usted
0: dijiste invitó a este
1: programa. Correcto, tú eres la que va a desembuchar. Cuéntalo, este es el
0: confesionario. Déjame ver dónde quedó aquí el efecto del confesionario sí, para que te sí, sientas como que estás así en misa. Y, y este, sí, va. A ver, hija mía, necesito que me cuentes tus pecados. ¿De qué otra cosa te arrepientes?
1: Padre, yo me arrepiento.
0: Por mi culpa, por mi culpa.
1: No, 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 me, aver, me arrepiento de haber perdido algunas amistades. Amistades importantes. Que, que eran buenas para mí. Me arrepiento de no haber sabido manejar bien esas situaciones, de, haberlas, de haber perdido el control, de haber perdido la paciencia, de haber estallado en muchas situaciones, en muchas ocasiones. Eh, me arrepiento también de no haber aprendido el otro idioma que siempre quise aprender.
0: Pero bueno, antes, de avanzar, antes de avanzar al francés, háblame de estas amistades que tú perdiste, las perdiste por ti, porque fue algo que tú tomaste la determinación, fueron gajes del oficio, dame un ejemplo de alguien que tú digas a esta persona al extraño como amistad, qué lástima que me porté de esta forma o se portó de esta forma, fuiste tú, fue esta amistad, cómo fue la onda? Porque chances sí, si lo sí, está viendo, sí. que se dé cuenta que estás arrepentida o que estás dolida. A ver, ¿cómo, ¿cómo está la onda?
1: Sí, de pronto tuve una amiga en el college, muy buena amiga mía, de la cual simplemente me separé. Dejé de, de estar en contacto con ella y ella me valoraba y me quería de verdad. Y yo fui una ingrata que me, me, me desconecté completamente de su corazón.
0: Claro. Bueno, o sea, pero eso
1: creó una distancia.
0: Pero yo creo que en este caso tú estás hablando del tipo de desconexión natural, yo le llamo, ¿no? Porque muchas veces tú tienes una amistad muy cercana, pero si te cambias de país, si te cambias de ciudad, pues es como que un poquito feo decirlo, pero sí es un poquito normal que le pierdas un poquito el contacto y más si era la época de que no había redes sociales. O sea, hoy en día, ya con las redes sociales, pues como que sí mantienes. Te digo, porque a mí me pasó igual, ¿eh? O sea, yo, yo tengo muchas amistades también de las que me arrepiento muchísimo y que he buscado en las redes sociales y que no las encuentro, una de dos, o no están en las redes sociales o me tienen bloqueado, no sé qué está pasando, pero, pero sí hay personas de las que yo quisiera tener contacto como para saber cómo estás, pero sabes que en la época en la que yo tenía amistad con estas eh, personas, pues no había la tecnología, entonces eh, de, un de repente cambiaron de número telefónico. Fíjate que con mi celular, con mi número de teléfono, yo tengo más o menos como 25 a 30 años con el mismo número de teléfono wow. para que lo sepa todo el mundo yo no lo he cambiado, no gusta. lo cambio jamás por lo mismo porque tengo la esperanza de que personas de las que ya le perdí digamos el contacto o personas que, que clientes ¿no? En, en mi caso también de que digan Quiero buscar a este chavo de hace muchos años que me encuentren. Por eso no me gusta cambiar el teléfono. Pero sí. Bueno,
1: entonces yo... búsquelo
0: todo el mundo. Porque Así está es. Los,
1: los que tengan lo mi número
0: de teléfono de hace casi 30 años, Llame, sepan ya. que es el mismo número. El número es 1-800. Aquí estoy. <risa> no es cierto. <risa> Oye, pero tú les perdiste el contacto a tus amigas. ¿Te arrepientes? ¿Porque ¿Por qué cambiaste de ciudad? ¿Porque te cambiaste de país? ¿Cómo fue?
1: Bueno, porque cambié de ciudad, cuando me fui a Los Ángeles eh, cambié de todo, cambió mi vida completamente, pero la, después en muchos momentos en los que de verdad las necesitaba porque eran mis amigas y eran las personas más ideales para estar al lado mío, eh, ya no estaban y ya no querían estar. Porque claro. si sintieron ofendidas, entonces me, me dolió muchísimo eso. Pero bueno. también me arrepiento de muchas cosas. También fui muy demasiado buena amiga con otras personas uh -huh. y, y también la embarré. Me, me fallé a mí claro. misma. Muchas claro. veces me fallé. Mira, te voy a contar una anécdota, por ejemplo, para a que ver, lo sepan. Cuenta. ¿Qué harías tú? Y, y quiero que me digas qué harías tú y qué harían los oyentes. Ajá. Una amiga mía me perdió dinero prestado.
0: No, pues ya, ya con eso, ya con eso. Siempre que prestas dinero es como para terminar una relación de familia, de amistad. Pero bueno, a ver, termina, continúa con tu bueno, relato, por favor.
1: Te cuento mi historia triste. La amiga me pidió dinero prestado yo estaba en college y estaba Ajá. muy quebrada, como decimos en Colombia, muy quebrada. No tenía nada claro. de dinero, tenía la plata de mi renta, la mitad de mi renta, porque vivía con mi hermana. Ajá. Ella pagaba la mitad y yo tenía mi mitad, ¿verdad? Ajá. Le dije. Amiguita, digámosle, Sutanita. Sutanita, uh -huh. te puedo prestar el dinero para la plata de mi renta, me la tienes que devolver a la mitad, al final del mes. Me dijo, claro. sí, amiga, yo te lo prometo, es que necesito el dinero porque se me dañó el carro, bla, 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 bla. bla. Bueno, ok. Llegó el final de mes, se perdió, mm. se desapareció, mm. no me contestó. Totalmente. Me por allá me contestó un mensaje, hola, ¿cómo estás? sé qué. Next thing I know lo siguiente que me doy cuenta es que con ese dinerito que yo le había prestado se había ido a México a visitar a un novio
0: imagínate imagínate Imagínate. quién diría oye y, y automáticamente me imagino que cuando tú le llamaste a pedirle el dinero de regreso la plata ya era su enemiga de no seguro. espérate porque oye ¿cómo, espérate. cómo osas en pedirme el dinero de regreso no no
1: no fui vengativa fui Ajá. vengativa Admina, ¿qué hice? Le conté ¿Qué? a una amiga de su novio
0: uh -huh.
1: y su novio me llamó y me dijo, ¿es verdad que mi novia te debe dinero? Y yo le dije, sí, es verdad. Me dijo, te la voy a poner ya mismo en speaker. Me uh -huh. la puso en speaker
0: uh -huh. y ella me
1: respondió, amiga, ¿que yo te debo dinero?
0: Ah, o sea, <risa> ya aparte le dio amnesia, aparte le dio amnesia, qué poca. Híjole. Oye y obviamente como era amiga tuya, pues no hubo ninguna cosa por escrito, o sea absolutamente nada, no, como que un papelito. No. En esa época habían textos, eh, ya había textos. Sí, sí, o... eso
1: fue 2010, más o menos así. Pero la agarrada que nos metimos fue una agarrada de claro, Dios mío, la agarrada y, del año.
0: Y después y, de y esa, los... de esa, después de esa situación, ya no le volviste a prestar dinero a nadie, me imagino. No.
1: Fíjate no, que yo,
0: yo sí he pecado en ese sentido de que sí a mí varias veces me lo han hecho. Yo sí tengo corazón de pollo. A mí este pues sí dos que tres veces o más me lo han hecho y siempre digo no voy a caer no voy a caer y pues ahí voy y caigo. Pero pues bueno sí 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 entonces pero pues bueno ni qué ahora sí que ni qué no ya cuando ocurre la situación. Siento yo que es peor cuando es un familiar. Bueno, muchas veces no importa, ¿no? Porque a veces tus amigos son más como más que familia. Entonces, pues sí, en ese sentido es difícil. Oye, de lo otro, déjame, te pongo el redoble. Del otro que te arrepientes de Le François. ¿Por qué te arrepientes no haber aprendido Le François? Wiwi oui, a oui, eh, madame.
1: Bueno, te cuento que siempre me han gustado mucho los idiomas. Y he querido viajar y vivir en otro país y me encantaría vivir en Francia entonces me prometí a mí misma aprender francés pero llegó un hijo después llegó el otro, antes de eso estuve enferma, entonces nunca aprendí y nunca le puse eh, la disciplina y yo creo que eso es de lo que más me arrepiento y yo me imagino que ustedes también se arrepienten y se han arrepentido alguna vez de no haber sido disciplinados con ustedes mismos, bueno, pero no pero algo más, un idioma más
0: estás ¿no? joven todavía, o sea tienes mucho tiempo para aprender ¿Me estás hablando como si fueras una abuelita ya de 95 años? Y hasta pero las yo abuelitas yo también aprenden. aprenden.
1: más fácil cuando
0: eres joven. No, eso sí. Cuando eso, más joven más fácil. Eso ni qué dudarlo. Pero bueno, nunca es tarde, ¿eh? O sea, créemelo, bueno, yo también... ¿Por qué no
1: practicamos aquí? Yo, practicamos yo fíjate,
0: eso. fíjate que yo empecé hace unos años también a... Me tomé unos cursos de, fran, de, de francés, no, de italiano. Eh, me gustaba mucho en aquella época el italiano. Y empecé a tomar algunas clases, eh, era cuando estaba, creo que se llamaba Rosetta Stone, una cosa así, que, sí, sí, di, sí. que ya, que, que digamos, practicabas con el aparato, no era como en internet. Y empecé a tomarlo, pero sabes qué, ya se me olvidó todo. Ya no me acuerdo de nada, porque ya hace bastante, hace más de 10 años, y, y ahora eh, de otro país del que me enamoré, que sí me gustaría en algún Algún día, no, no es meta, pero sí, eh, el, el este, el turco, me gusta mucho Turquía. Entonces es un idioma que sí me gustaría aprender en algún momento. Así es de que, pues te digo, yo creo que nunca es tarde. En ese, en ese departamento sí. siempre hay forma de resarcerse, de ¿no? De no, no dejarlo sí. en el olvido, pues, de que Ahí viene. Mira,
1: aprendí mexicano. Aprendí mexicano. Ah, bueno. Cuando me fui a ver, a cómo,
0: por ejemplo, como que más o menos qué palabras de mexicano. Pues, la neta.
1: La, la neta.
0: <risa> la neta? O, Oye, pero lo que, lo que me gusta No se cuando, me hace, no se me hace. Lo, lo, que, lo que me gusta cuando yo escucho a alguien que quiera aprender así, hablar mexicano. De hecho, te cuento mi novela favorita, novela favorita. En la historia se llama La hija del mariachi. Que es colombiana. No sé si nunca la viste. Sí, sí la vi, sí la
1: vi. Fue bueno, muy
0: famosa. Y, y este, a mí me encantó, te voy a decir por dos motivos. Uno porque me gustó cómo eh, abrazaron a la música mexicana, no a la vernácula, al mariachi, todo eso. Me, me encantó, pues, que mejor en otro país le hayan puesto esa atención tan fuerte al mariachi. Y lo otro no, pero que, es que. Tú que,
1: tienes que saber, Sergio, que los colombianos amamos la música mariachi. Y la otra Yo cosa creo, que, sí, que me gustó. Estamos Fernández.
0: La otra cosa que me gustó era cuando los colombianos de la novela querían hablar como mexicanos, así como lo hiciste tú ahorita. Ay, cuando está la cantante, la hija del mariachi, sí, claro. quiere hablar como mexicano. Pero, ¿sabes qué? Como que le ponen el acento fresa a ustedes. No todos los mexicanos hablamos mm. fresa. Entonces, yo creo este, que, que es... lo
1: vemos mucho en las telenovelas, ¿no? Siempre Ajá. las fresas, el, el de México, la ciudad de México, lo vemos mucho y nos Bien. encanta. Y además, Exacto. te voy a contar una cosa: los colombianos Ajá. crecimos viendo el Chavo del Ocho.
0: Exacto, es otra
1: cosa. Estamos viendo la, la televisión mexicana.
0: Ajá. Sí, Todas fíjate, Las telenovelas
1: de México, todo.
0: Otra de las escenas que me gustó mucho de la novela, precisamente, es esa: de que, de que le decía que él. El novio, eh, que era el que era mexicano, eh, Sánchez Gallardo, le decía a Rosario, la novia, ¿no? Yo me voy contigo a vivir hasta el barril del Chavo del Ocho. Sacaban muchas cosas de referencia del Chavo del Ocho y este de Chespirito en general. Oye, pero, ¿y qué? ¿Ya, ¿De qué otra cosa que te arrepientes, que te acuerdes así cañón de, de tu existencia hasta el momento? Piénsale. No lo puedo
1: contar.
0: Sí, no cuéntalo, cuéntalo Absolutamente nadie se va a dar cuenta Tú desembucha Como decimos en México, desembucha Hoy es cuando Chile verde hay no, que darle sabor, sabor al caldo dime, Vamos a darte el... Pero yo te estoy confesando a ti, hija mía Tú eres la que tiene que Tú eres la invitada el día de hoy No,
1: este... déjame pensar en otra más Porque estoy segura que me he arrepentido de muchas cosas Pero quiero que vayamos a ti, Sergio ¿Qué, ¿De qué te has arrepentido tú en tu vida? Dímelo
0: Mira, yo de las eh, cosas que más me he arrepentido en mi vida es Haber dejado la carrera este, de cirujano Yo estaba estudiando para ser cirujano este, plástico Y tuve que dejar la carrera No, no te creas no te, creas. No te Ya me, me habías creído, ¿verdad? A mí la escuela no, no me gusta, soy burro, soy burro no, wow, Pero una, una de las cosas que sí, que sí me arrepiento, eh, tengo que aceptarlo, que no en una gran escala es precisamente el estudio. De que yo desde niño fui este, un burro total en contra de, de los libros, en contra de estar presente en la escuela. Y entonces este me hubiera gustado haber estudiado una carrera. Haber tenido algún tipo de, digamos, profesión, pero de estas de las que son bien pagadas, no, sobre todo en Estados Unidos este y pero no sin embargo pues desde joven empecé a trabajar en la radio así es de que empecé a ganar dinero y ya dije ya estuvo de aquí soy muchas gracias escuela adiós así es de que te rico con tu
1: carrera
0: eh, bueno lo que pasa es de que cuando yo empecé era bastante dinero como para esa época me explico o sea obviamente oh. hoy en día es como que ya no es nada pero en esa época pues era un buen billete era un, una buena plata un buen dinero entonces ah, pero para pero mí, el
1: talento, para
0: mí, para mí fue más importante haber empezado a trabajar desde joven que haber continuado estudiando. Entonces, eh, pues sí, ahí no, no, tuve la suerte de ya seguir en el colegio acá en Estados Unidos se llama el colegio, este después de la preparatoria, no, en América Latina, que en México sobre todo, y ya después viene el colegio, la universidad y bueno fue ahí donde ya me desvié totalmente. Ay. Así es de que esa es una de las cosas que yo me arrepiento, te repito, pero no muy gravemente, ¿no? Algo de lo que sí me arrepiento fuertemente, y te voy a poner rápidamente un redoble. No haber empezado a viajar desde joven, desde mucho, mucho oh. antes. Yo empecé a viajar alrededor de cerca de mis 30s, 20, eh, 29, 28, más o menos, por ahí. Y le agarré el gusto muy fuerte. Entonces me arrepiento de haber dejado pasar muchos años cuando hacía mi buen dinero pues, para poder haber viajado. Me explico, era cuando Ay, pude haberme dado el qué gusto rico. y no lo hice. Eh, me aventaba viaje. puros viajes cortitos aquí en California. Entonces me hubiera gustado, o sea, hoy que lo pienso, digo, ¿por qué no empecé a viajar desde antes? Me hubiera gustado, Exacto. fíjate, no me arrepiento, pero me hubiera gustado haber hecho un viaje en mochila. Así, mochileros, de andar del tingo al tango. De hecho, fíjate que, que yo me acuerdo de una pareja, una anécdota, en, esto fue en Venecia, de la primera vez que fui a Venecia, si no mal recuerdo, en el tren que va del pueblo que está antes a Venecia, porque llegamos en tren, iba una pareja, estaban jóvenes, y los dos llevaban mochila, y me llamó la atención, ¿no?, de que les pregunté, ahí estuvimos platicando, y decían que andaban viajando solamente con la mochila, y se me hizo muy hippie, se me hizo muy como, bueno, y esto sí, como qué onda, ¿no?, pero ahora que lo pienso, eso me hubiera gustado haber hecho.
1: Qué rico. No, mira, tú sabes que me pasó lo mismo. Yo empecé a viajar un poquito más en, la, en, en, en mis 20s, ya a mis late 20s, como Ajá. se dice en inglés. Ajá. Ya 28, 29, 30 y llegaron los hijos, pero me hubiera gustado viajar más. Cada viaje, cada experiencia te llena de una manera que, bueno, te queda eso para toda la vida. Y aprendes, conoces gente diferente, ¿verdad? Te enamoras muchas veces.
0: Yo siempre, yo siempre yo siempre, lo he dicho y te lo digo a ti y se lo digo a todo mundo. No importa la edad que tengas tú que estás escuchando, no importa la edad que tengas. La mejor inversión, la mejor inversión que puedes hacer es viajar, es conocer el mundo. No importa a dónde vayas, pero ve a un país diferente. O sea, no, por ejemplo, hay muchas personas en México que no las juzgo porque quieren regresar a su pueblo quieren regresar a su familia, no las juzgo por ese, en ese aspecto. Pero sí, ¿por qué no? Si vas cinco veces al mismo lugar, ¿por qué no a la sexta? vez a otro lugar, ¿no? Mínimo en, en México. México es muy grande. O sea, hay personas que viven en Estados Unidos y regresan a México y no conocen ni la playa. O sea, la, las playas de México. Y yo digo, es ¿cómo México? es posible? Yo sí conozco ¿Cómo es México. posible? Es lo que te digo. Entonces, por eso es de que es importante, pues sí, no importa la edad que tengas, repito, viaja y si puedes irte al viejo continente, tú que estás de este lado del charco recomendadísimo y una recomendación más no me está pagando el gobierno de Turquía pero es bien económico, Turquía es bien económico, tiene mucha historia y es un país totalmente diferente al que nosotros estamos acostumbrados sí, claro, me encantó me fascinó
1: me okay, fascinó, te lo, Turquía.
0: te lo recomiendo 100%, 100% todo el mundo me habla de Turquía,
1: todo el mundo así me dice es. tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir bueno, y aquí está creo que más cerca que de Los Ángeles así que...
0: Ah, sí, 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 ahí te, ahí te, te, queda. te queda pero
1: quiero ir a Qatar, quiero ir a Qatar a, a ver los partidos del Mundial de Fútbol claro. así que voy a cruzar los dedos y voy a ahorrar en mi, en mi cochinito a ver si de pronto me, me la hago para ir a Qatar
0: pues bueno, todo es posible todo es posible, mi querida Giaz, oye pues qué gusto, qué rico que estuviste conmigo el día de hoy un ratito compartiendo te lo agradezco muchísimo para ustedes que no están viendo en youtube que están escuchando solamente en las plataformas de audio sepan que estamos haciendo esta grabación de noche y pues ya, ya se estaba durmiendo se estaba bostezando porque ya son como las 5 de la mañana ya en la Florida entonces ya pobrecita ya ya vete a dormir por favor descansa muchas gracias exacto, gracias por haber estado un ratito compartiendo y ojalá que no sea la última mi querida Jazz algún mensaje no, es que, no que quieras semana. dejar antes de despedirnos a la gente, a, a tus fans que por cierto pues obviamente ya aquí en Los Ángeles trabajabas mucho en televisión así es de que la gente de Los Ángeles te, te ha de ubicar bastante pero para quien no en dónde te pueden encontrar Jazz en las redes sociales por favor cuenta
1: Claro que sí, antes de que me cambie el apellido No me mentiras Exacto. Vayan a Instagram ya, Arroba Jazz Con G de gato Así que ahí me pueden ver Ahí van a ver todas las actualizaciones De lo que está pasando en mi Así vida es. Exacto.
0: Perfecto, bueno pues muchísimas gracias Una vez más, cuídense mucho Amigos, comadres, compadres, champiñones Nos vemos en la próxima, échenle mucho peligro